0: Ryk og Reis. En podcast om reiseliv. Fra universitete i Tromsø. Velkommen til Ryk og Reis, en podcast om nordisk reiseliv. Det er UiT, Norges arktiske universitet, som ønsker å presentere forskning og kunskap gjennom samtal og debatt, der fagfolk, politikere og forskere og reiselivsaktører bidrar. Hensikten er å bidra til at forskningsbasert kunskap når et bredere publikum og kan komme til nytte og anvendelse. I denne episoden av Ryk og Reis stiller vi spørsmålet. Hvilke forskningsbehov skaper morgendagens reiseliv? Og vi tar da utgangspunkt i det som foregår i Nord-Norge. Før å snakke om dette har vi med oss Hans Olav Holtemann Eriksen, som er involvert i en rekke reiselivsrelaterte selskaper. Arne Trengered, som er veteran i den nordnorske reiselivsnæringen, og nå også næringslivsprofessor i reiseliv ved Norges Arktiske Universitet. Og reiselivsforsker Bente Haug, som er instituttleder for Institutt for reiseliv og nordlige studier ved også Norges Arktiske Universitet. Jeg foreslår vi ta en kort eh, runde rundt, og eh, så kan presentere dere selv litt eh, kortbente. Du kan starte.
1: Ja, takk for det. Takk for at jeg får lov til å komme og delta på dette prosjektet. Veldig spennende. Eh, jeg har jobbet med reiseliv, reiselivsnæring og forskning og utdanning i, i 20 år i, ved Campus Alta, gjennom den tidligere høyskolen i Finnmark, og nå også på universitetet. Eh, veldig spennende. Jeg har sett veldig mye positiv utvikling i Nord-Norge, og det ser frem til i neste Arne?
2: Ja, jeg har jo en mangslungen bakgrunn fra reislivet, både internasjonalt og nasjonalt, men i Nord-Norge er jeg nok mest kjent som tidligere hotelldirektør, hurtigruttedirektør og reislivsdirektør for Nord-Norsk reisliv i mange år. Jeg har bodd i Nord-Norge 27 av mine voksne år og hatt med reisliv å gjøre. Så jeg har fulgt med en spennende utvikling og gleder mig til denne
0: debatten her. Også til slutt, Hans Olav.
3: Ja, jeg er jo da fastlege, men jeg uh, jobber jo da med reiseliv uh, bortsett, uh, stort sett hele tiden. Jeg uh, begynte med Lynxford som aktivitetsbedrift i Tamoktan. Jeg gikk derifra via kvalitetssikring i Visse Skottland til viskeindustrien, og bygde Eurospirits sammen med partneren min, Torpeder Kristensen. Uh, Verdens nordligste destilleri, men er involvert i flere andre bedrifter innenfor reiseliv. Det er både aktiviteter, markedsføring og diverse. Jeg har missat antal återvärt. Ja. ja. Okej.
0: Okay. Uh, vi ska så så om eh uh, forskningsbehov som skapes av morgondagens reseliv i norra Norge. Och fram i dag. Arne du är ju den som är veteran här som kanske har varit med längst av alle. Fortell litt. kan du dra en kort historia?
2: Ja, det som jeg synes er interessant med utviklingen av reislivet i Nord norge det er jo for det første at vi har vunnet nasjonale markedsandeler og er blitt en betydelig attraksjonsverdi innenfor hele det nasjonale reislivet. Og det er jo Nord norge og fjord -Norge som i dag dominerer attraksjonskraften sammen med Oslo. Det som også er interessant det er at mens vi tidligere tradisjonelt hadde sommerturisme som skulle oppleve minne Så har vi nå fått en helårlig turisme hvor vinterturismen er blitt hjemstod med sommerturismen. Det varierer riktig nok eh, fra sted til sted noe, men totaltallene forteller at vi har fått en reislivsnæring som er blitt en helårsnæring og vi har nådd volym som gjør at det er begynt å bli livskraftige reiselivsbedrifter og opplevelsesbedrifter i nord -Norge. Så vi har nådd veldig langt de siste ti årene i utviklingen, og det som nå er avgjørende og spennende, det er hvilke
0: retninger skal vi skal gå videre. Just. Bente som forsker, kan du, si du sende noe tall på dette her, utviklingen fra tidligere og til i dag?
1: Det er jo helt klart en formidabel vekst i de, i de parametrene som vi kan måle når det gjelder på opplevelsesturismen og når det gjelder sesongbasert turisme og overnattingsdøgn. Eh, så det er jo den klareste indikatoren på at man har lykkes i det man har holdt på med. Eh, så må jeg bare tilføye i forhold til han Arne sier, så er det klart det at det som også har skjedd er at næringen har tatt til seg og evner tatt til seg kompetanse og kunnskap. Jeg tror det har vært väldigt viktig for den veksten man ser resultatene av i dag. Eh, for 20 år siden så Då var det. Eh, veldig mange, veldig, veldig små aktører som, som holdt till på, på hvert sitt nest nærmest og prøvde å overleve fra dag til dag. Det er nok der i, i dag, men vi har fått mange eh, mellomstore bedrifter i nasjonal sammenheng som klarer sig veldig godt og det er jo tegn på at man har klart å tilpasse seg både markedet, men ikke minst at man har bygd opp produkter som har en berettigelse. Eh, og så har man lykkes med en fellessatsing i Nord-Norge gjennom nordnorsk reiseliv. Det tror jeg også har vært eh, vesentlig viktig at man har klart å samle seg om ett et markedsføringsorgan. Ja.
0: Eh, Hans Olav, eh, du driver i næringen i dag. Din beskrivelse av næringen sånn som den fungerer i dag.
3: Det, det har jo hatt en ekstrem utvikling som nesten har kjørt fra resten av Norge. Nord-Norge har jo det. Vi ser jo spesielt Tromsø som ofte er indikatoren. Mens resten av Norge har vokst gjemt sånn og trutt, så har Tromsø vokst tre ganger raskere. Eller Tromsø region, kan man si. Og Nord-Norge, store deler av Nord-Norge, har jo vokst tre ganger raskere. Og det ser vi også i forhold til konkurrenter, det vil si Nordfilna og Nord-Sverige, har foregått i årevis, men det som kanske er merket i næringen nå, det er det at det ser ut til å øke enda raskere. Det vil si at før var det en jevnt, eh, høyt påtrykk, men nu er det akkurat sånn at det begynner å bøye opp enda, altså, går enda raskere oppover. Så til eksempel nå i augusti brukte vi og monitorerte i ni år antal henvendelser og bestillinger til Lyngsfjord. I hvore hadde vi 17 000 gjester da, i Kemptamok, og eh, det har vanligvis vært en sånn 20-30 prosent oppgang år. I år er det 90 prosent. Eh, når jeg sist var i Frankfurt si i april og diskuterte med d en veldig stor operatør, og de vurderte hvordan de skulle sende gjestene sine, så diskuterte de Nord-Norge vs. Island. Men Island har på grunn av kroner, og på grund av eh, avgifter, og på grund av eh, stor populariteten, gjort at de har priset seg opp til flere hundre kroner dyre samlingbare produkter med Nord-Norge. Skal vi er konkurransedyktige som juling innenfor det segmentet vi nu. nå. Så er det viktig å presisere at Vårets fond for treiseliv Grad, altså, reason to go er jo aktiviteter det er ikke den graden attraksjoner som store deler av resten av Norge baserer seg på, Oslo, Bergen vi har mennesker og aktiviteter som gjør at noen kommer til oss og det er interessant, for det er en helt egen form for reiseliv, med mye interaksjon med gjester
1: og det er veldig spennende, for den veksten du snakker om nå, den ser man jo flere steder også. Men det er på en måte før vi i det hele tatt begynner å merke effekten av det asiatiske markedet. I, I 2015 så var det 128 millioner kinesere som reiste ut, og de har en målsetning om å øke det. Altså veksten er på 14-15 prosent av kinesere som, som reiser ut årlig. Eh, og det er klart at den veksten kommer vi til å merke også i Norge, eh, og, og definitivt i Nord-Norge. Så, så utfordringen her tror jeg egentlig er at den veksten kan komme så fort at vi ikke er godt nok forberedt på å ta den.
2: Ja, og det er viktig å ta inn over seg at uh det er nå en eksplosiv vekst, og det på på tid at vi stakker ut nå en felles strategi for hvordan vi skal mestre dette, slik at vi kommer i uføre og bryter ned fremfor oss å bygge det potentiale vi har. Og da er det snakk om at ikke minst infrastrukturen blir tilrettelagt slik vi kan utvikle produkter som er høykvalitative, og jeg tror også tiden er moden for å diskutere om vi kanske skal gå in i noen høyere kvalitetsnisjer, som er også enda mer kjøpekraftig, i stedet for å gå etter massene som vi gjerne har gjort til nå.
3: Hans-Ole? Akkurat det med kvalitetene, det er jo kjempeviktig å Nord-Norge har jo jobbet lenge for å få tak i en kvartetssikringsmodell så vi jobbet opp mot visse skottelænd i flere år. Og faktisk er det nu Nå skjer det. Nå går Bergen og Tromsø sammen og må lage en modell ska skal testes ut på kvartetssikkerhetsdrifter. Det er to elementer, og dette er uhyre viktig. Sikkerhet først. Du må på en måte slå fast at du har lov til på med det du holder på med. I dag det ingen reguleringer. Du kan ta en 18-åring på en skuter, og ta ut en person fra Taiwan som aldrig har bevegt seg ut i vildmarkedet, hva det skal være, og du kan selge den turen til 2000 kroner i periode, og du farte ut med noe som potensielt kan skade mennesker for livet. Og det er ingen regulering på dette. Så du må lage først en terskel, og så kommer på en måte at du har det her på stell, for å, å på med det du har på med. Og så kommer det andre, hvordan er kvaliteten og selve opplevelsen? Og det er der uh, customer experience fra Vise i Skottland skal integreres noe mer og mer i bedriftene. Og det vil i praksis betyde at man må man inviterer seg inn til og de, får å, og de får rådgivning for hvordan kan dere kan se på deres kvalitet. For de kan gjerne ha en god del gjester, men den måten å håndtere mest, altså mengden av gjestene på, som ofte er det kritiske. Og bare et eksempel der. I Lyngshjord kan vi ha 100 gjester, samtidig i to busser. Men de brytes opp i fem grupper av 20, og roteres rundt. Så de, I prinsippet så er det sånn at det høres masse ut, men det brytes ned til bare 20 stykker på tur i lag. Plutselig er det mer intimt. Så en gang i et parti, og så begynner ting å fungere bra. Og det kan man gjøre hvis man har bevissthet og får rådgivning når man ikke vet bedre.
2: Men her er vi inn på JUS, og da er vi nødt til å ha myndighetene med. Og jeg tror at vi må tilegne oss mye mer kunskap om hvor skoen det bruk av som også er en krevende affære. Og jeg tror at vi er nødt til nå i mye sterkere grad få et samspill om de utøvende aktører, miljøværende myndighetene, fylkesmannen, og de politiske myndigheter både regionalt og lokalt i utviklingen av den kommende turisme.
1: Ja, en utfordring er jo selvfølgelig det at reislivsnæringen i Nord-Norge selv med sin enorme vekst blir sammenlignet med fiskeri og olje og petroleum og dermed blir sett på som på en måte være en slags, eh, det er i hvert fall en stedatter eller en stedsønn i den sammenhengen, altså det er en kjempestor og viktig næring både for sysselsetting og, 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 og vekst i, i landsdelen men den politiske bevisstheten rundt betydningen av reislivsnæringen, den er fremdeles alt for dårlig. Så, så det er en utfordring, for dermed så blir jo heller ikke tilrettelegging, planlegging, kvalitetssystemer satt på den politiske dagsordenen. Og det er jo så også noe vi ser i den siste reislivsmeldingen som kom fra regjeringen. Altså det er en hyggelig liten eh, lektyresak hvor man ønsker å gi litt penger til marken merke noen nasjonale turiststyr. Altså det är ingen strategi eller en, en vision for hvordan man skal lette opp dette her og ta næringen på alvor som en viktig näring
0: kunskapsfattig savelsmill larsen og einar marnbyrge eh, to stykker som har peiling på dette her fra universitet i bergen og og stavanger som skrev på nkr ytring i, i juli kunskapsfattig turistpolitikk basert på den reiselismeldingen
1: ja, og det er jeg veldig enig i, fordi det er ikke tatt inn all den forskning og den kunskapen vi har. Man har heller ikke hørt på næringen selv, sine ønsker og behov. Man, man har kommet med en første melding på vel 14 eller 17 år, og den kunne like gjerne vært skrevet for 14 eller 17 år siden. Og det er jo litt av tragedien i det, men jeg tror det understreker nettopp med det, statusen til næringen som en næring for Norge. Den er fremdeles for lite erkjent.
3: Og akkurat det med reiselivet, du nevner verdien av det. Det ingen tvil om at eh, verdsettelsen av reiselivet er sikkert av alle tenkelige næringer noe av det laveste. Og det har litt også litt å med kunnskapsnivået som ligger der. Eh, guider og andre har ikke noe, jeg tror sånn sikkert alle har lært internt opp. Og vi prøver på en måte å hente inn Be dem dra ut og hente kompetanse for hva de kommuniserer om. Snakket om nordlyst skal du kunne litt mer om det. Fototeknikker, hva den skal være. Så det er en næring der mange kan finne sin plass. Ofte mennesker som kanskje ikke synes skolegangen er så artig, men det er viktig at de likevel har en basis som er fundamentert på kunskap. Og, og så er det en faktisk reiseliv som man aldri kan komme unna, det er reell distriktsutvikling. Altså Tromsø by er for eksempel ikke da en by som er spesielt pen. Det er en by folk kommer til for å se og oppleve. Det by som ligger i nærheten av Vilmark, Aktivitet og Nordlys, som folk kjem. Och det är då du börjar få utveckla hubbar rundt Tromsø och det börjar på något om näringen runt bygen börjar og det sprider sig vidare. Sen ja uppfinnmark kan det skulle vara regionen börjar på något om faktiskt näres på det. Og det ger oss och aktiviteter
2: och i distrikten som är ja. väldigt positivt. Men låt mig nog til. Du sier at Homsø ikke er pen. Jeg vil ikke gå in i den debatten, men den er fordømt kjarmerende.
3: <laughs> det er sant. Jeg er helt enig med det.
1: Men samtidig så er det noe med det at ja, det er lavterskelt arbeidstilbud i mange sammenhenger, og så må den enkelte bedriften sørge for opplæringen selv, sånn som dere ja. gjør. Ja. Men utfordringen er jo selvfølgelig at en god del av aktører ikke det sånn at du får, altså, du får produkter som ikke er kvalitetssikre hverken i forhold til kvaliteten på opplevelsen eller i forhold til sikkerheten, sånn som jeg har vært inne på. Eh, og der er vi også lite tilbake til forståelsen av reiselivet som på en måte en inngangsport for veldig mange. Eh, vi som driver med utdanning og holder på med reiselivsutdanning i 30 år på, på universitet og høyskoler og, og tilbyr bachelorgrader og masegrader vi mener jo også at veksten i næringen er avhengig av den type kompetanse både i forhold til det som, som bachelorgraden på detta universitet där den är väldigt hands on. Jag är med ut i fält, med ut i branschen, jobbar tett med reslsesnäringen, men du trenger också den nivå som är en master och ett doktorgrads-nivå för att förstå dynamiker, vad är som sker, nya utvecklingstrender så altså man må forske på detta fält och för att hela tiden ska driva utvecklingen framover och komma näringen och lokalsamhället till gode. Och nettop i det här är skärningspunkten mellan näring och lokalsamhälle där tror jag vi framdeles har ganska mycket att hämta för att vi har varit så förskonade i Nord Norge fra de store konfliktene der fordi at det har sjeldent eller aldri vært mange turister til stede eh, på, på samme plassen men vi ser antydninger til det nå i forhold til Nordkap som, som går mot et rekordår i år eh, og de pleier å ligge på 250.000 besøkende, de kommer over det i år og det er klart at eh, 250.000 besøkende til Nordkap er, er godt organisert i dag hvis man ønsker å trekke del av de turisterne inn i Honningsvåg sentrum så har man ingen infrastruktur til å ta av en sånn masseturisme. Og det er jeg litt av, også i forhold til at vi, det asiatiske markedet, det kommer så fort, og de ønsker blant annet sånne typer ting. Og vi er ikke godt nok forberedt, vi er ikke forberedt på de bittesmå lokalsamfunnene vi har, til at det plutselig står tusen kinesere der.
2: Ja. Ja, og der har jeg bare lyst til å si at vi trenger ny forskning, fordi at eh, det vi kan alt for lite om, vi kan for lite om de som kommer til oss. Den multikulturelle forståelsen er ikke god nok. Vi må vite også hvilke begrensninger naturen har i forhold til nedbrytning. vi må har hele infrastruktur vi ser i Lofoten hvor det ikke er grønne nok flekker til å hverken kempe og sågar vannmangel på regnet på grunn av masse turisme, turister midt på sommer. Og vi må hindre at vi kommer i den situation, at det er flere steder som når en slik mettningssterskel. Vi må bli flinkere til å utvikle reislivsprodukter spredt ut i eh, eh, Nord-Norge, slik at eh, alle bygder og eh, lokalsamfunn som ønsker det, har anledning til å få utvikle reisliv. Da får vi også fantastisk mange nye arbeidsplasser eh, ut i distrikter. Og så en annen ting som er litt interessant, det er jo alle våre nye landsmenn som har kommet eh, til Norge de siste årene. Dette med integrering, som er vanskelig hvis ikke de kommer ut i arbeidslivet og en jobb og blir en del av samfunnet. Her har man faktisk lykkes mer i Nord-Norge enn i resten av landet. Og nå viser jeg til tall som NAV på, hvor man har vært veldig dyktig i Nord-Norge til å få våre nye ut i arbeid. Og det er gjort også undersøkelse. Bare bland kokker som er ansatt nå ved serveringssteder i Tromsk-fylket er 70-80 prosent ikke nordmenn. Og her har vi også en utfordring. Å bringe mer kunskap in i disse menneskene som vi får jobb til. Som har også sikkert mye hjemmefra der de kommer ifra og tilfører oss som er interessant. Så det er mange ting vi må forske på, og vi må gjøre det i nært samspill
0: med de offentlige myndighetene. For de må på barn nå. Høyst bra men, men hvordan kan da, vi snakke om forskning og mm -hmm. forskningsbehovet for den fremtidige turistnæringen ja. hvordan kan forskning akkurat vi har bidra til å, å løse disse som vi har? Blant,
1: blant annet så er noe det vi har gjort nå i, i, i fjor er at vi har gjort en kompetansekartlegging i nord i samarbeid med arenaprojektet i, i Troms eh, og med utgangspunkt i det så skal vi etablere eller er i hvert fall en process med å forsøke å etablere en erfaringsbasert master som skal adressere det kompetanse behovet som næringen uh, selv indikerer at de har. Og det er den samspillet vi må ha for å ha, være på en måte direkte hands-on med næringen. Uh, og i den andre enden av den skalaen så lyser vi ut nå et doktorgradstipendiat uh, som skal se på asiatisk naturforståelse knyttet opp mot reisliv og utvikling av reislivsnæringen. Men det tar, altså hvis vi har en utrolig rask Dependiat som gjør unna jobben, så snakker vi tre til fire år fram i tid. Sånn at det er den dynamikken der att vi må jobbe direkte inngripen med reislivsnæringen for å svare på det kompetansebehovet de har. Samtidig må vi også gå den lange veien om å få kvalitetssikret og god forskning som kan visa oss hvor vi kan anbefale næringen å gå tilbake med den kunnskapen.
0: Synes du regjeringen, politikere, de som styrer med dette her sentralt, lytter til, til forskning det forskningsmiljøet som finnes?
1: Vanskeligt att se si om du lyssnar men man kan väl se si det att man får ingen fölelse att jag är väldigt intresserad av att få den kunskapen det är en en förståelse däruta att uh, reiselivsnäringen är är uh, där och den vokser. man är lite osäker på varför den gör det man kan se si att marknadsföringen fungerer. men interessen för att höja uh, reiselivsnäringen på samma måten som man gör med fiskeri och olje den är ikke till stede politisk sånn som jag ser den.
0: Og så må du kunne nå ut til, til næringen også. Lite næringen da, akademi, til akademiet til forskning?
1: Det er i hvert fall den store endringen jeg har sett på de tyve årene jeg har holdt på med det her, at, at det er mye større interesse og ikke minst mottagelighet ute i næringen for den uh, kunnskapen vi har og som vi kan overføre. Uh, Dialogen er mye bedre, og det er mange samarbeidsprosjekter som, som gjør at vi kan vokse i lag i forhold til å utvikle den næringen. Og det ser vi vi får jo väldigt kompetente aktører med veldig stor grad av kunnskap og bevisning in sånn som Hans Olav, så, som er, eh, jeg tror ikke du trenger å ta en doktorgrad. <laughs>
0: nei, men, men det, det, han, han er jo doktor. Men, men, har du nyttet, Hans Olav, av, av ja, ja. forskning og akademia? Er, er, er det, har det en verdi for dere som aktører? Ja?
3: Nei, jeg støtter det 100%, og det, det er spesielt de siste årene, som du sier, at du kan si de 2 til fire siste årene, kanskje, at jeg har sett spesielt at både forskere i større grad kommer og, og ser på å involvere seg. Vi har jo hatt eksempler på at det har vært forskere som altså har vært inne i driften og, og, og gått i dybden på hvordan dette, dynamikken fungerer i bedriften. For se på om dette er noe som kan reproduseres. For det, når du lykkes med en modell, kan detta reproduseres.
2: Men det er jo en annen ting vi også må ta inn oss i Nord-Norge. Det er jo at vi, vi har en saktere natur. Eh, vi må gjøre utviklingen med omhus slik at vi ikke ødelegger det pre vi har som eh, en uberørt landstil. Eh, og det er jo noe av det som er årsaken til også at man besøker nord. Eh, det er eh, både den gode luften, det klare vannet og ikke minst den uberørte fantastiske naturen vi har. Så her ligger det noen fremtidsoppgaver også, og vi hviler det tungt på oss. Og her er jo igjen spørsmål. Allemannretten, skal den være helt fritt fremme, som vi har oppfattet den, inn i fremtiden, eller bør myndighetene, kommunene, inn med restriksjoner eller i hvert fall med styring av trafikkstrømmene in i fremtiden. Det er også et aspekt vi må tegne over oss, som det trengs forskning på. Og akkurat derfor er vi er nødt nå til å samle kreftene og så ja. stakke ut en strategi sammen med myndighetene. Hvis ikke det, så går det galt. Ja.
0: Jeg kan lov at vi i Ryko Reis skal følge tett på turistnegingen hvis det ikke er ikke siste gang vi ser dere her. Også vi